0: Schön, dass ihr das Lied ausgewählt habt, bei dem es im Refrain heißt, wir sind eins. Und dann kommt auch noch der Satz vor, trennen kann uns keiner mehr. Ja, wir wollen ein heißes Thema und ein heißes Eisen anfassen, Streit. ist Vielleicht, was ich im Interview gehört habe, nicht unbedingt ein brasilianisches Thema. Und es kommt auch nicht so wortwörtlich im Bibeltext heute vor. Aber zwischen den Zeilen ist es deutlich zu lesen. Liebe Gemeinde, ein altes Sprichwort sagt ja, Streit kommt in den besten Familien vor. Leider auch in Gemeinden. So auch in der Frühzeit der Christenheit. Und Paulus muss etwas regeln. Und er tut es auf seine Art und Weise, wie er es eben perfekt kann. Er schreibt einen Brief. Er ist ja ein begnadeter Briefeverfasser. Und der Brief, der ging nach Philippi, es liegt im heutigen Nordgriechenland, und Philippi lag an der Hauptverkehrsachse zwischen Rom und dem Nahen Osten, wenn man den Landweg wählen wollte. Philippi ist uns bekannt durch zwei Ereignisse. Erstens im Jahre 42 vor Christus gab es eine große Schlacht, bei der die Mörder des Julius Caesar besiegt wurden und dann eben die erste Gemeindegründung auf europäischem Boden durch Paulus und Silas. Und das war im Jahre 49 oder 50. Auf alle Fälle war Philippi eine große römische Militärgarnison. Die erste Christin, die kennen wir auch. Sie hieß Lydia und sie war eine Händlerin mit Farbstoffen, Purpur ist genannt. Paulus hatte aber an Philippi zwiespältige Erinnerungen. Einerseits ist er hoch erfreut über den missionarischen Erfolg dort und die Gemeindegründung. Andererseits, so schreibt Paulus im zweiten Brief an Thessalonich, dass er in Philippi gelitten hatte und misshandelt wurde, wahrscheinlich sogar Zwangsarbeit leisten musste. Auf alle Fälle war Philippi eine bedeutende Stadt. Und als Militärstadt und Militärstation, da waren es die Menschen dort eben gewohnt oder die, die bei dem Militär beschäftigt waren. Und sicherlich hat eine ganze Reihe von Gemeindemitgliedern auch zum Militär gehört. Und die waren es gewohnt, dass man einen Befehl ausgibt und der wird dann ausgeführt. Das war der Alltag. Und da wird nicht lang debattiert, sondern da wird einfach das getan, was gesagt wird. Und wie kann es da vorkommen, dass Paulus jetzt einen Brief schreiben muss, in dem es um die Einheit geht, um die Bereinigung von Streit? Ich lese Philippa 2, die Verse 1 bis 5 nach der Neuen Genfer Übersetzung. Ich denke, es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander ein tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass etwas das euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig sein, von allen Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl des anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. War es vielleicht für die Gemeinden in Philippi wohltuend, dass jetzt hier nicht jemand militärisch auf sie zukommt und schreit, alles hört jetzt mal her auf mich, ich muss euch eine Standpau gehalten, sondern dass in dem Brief in den ersten Sätzen lauter positive Eigenschaften erwähnt werden. Da kommen die Begriffe vor, ermutigen, lieben, trösten, Gemeinschaft haben, Mitgefühl miteinander haben und erbarmen. War es nach zehn Jahren nach der Gemeindegründung jetzt an der Zeit, das Evangelium, die Frohe Botschaft, wieder in den Mittelpunkt zu rücken? Einheit unter Christen. Wir wissen doch, dass es unter Christen auch Uneinigkeit und Streit gibt. Es gibt ja zahllose theologische Richtungen und die dazugehörigen Kirchen, manchmal ganz konträr zueinander. Alle berufen sich doch auf die Bibel. Und nicht nur zwischen Kirchen gab es, und gibt es Streit, sondern auch zwischen einzelnen Gemeinden und in einzelnen Gemeinden vor Ort, kommt es immer wieder auch zu Auseinandersetzungen, zu Streit darüber, wer hier das Sagen hat, über die Ausrichtung der Gemeinde, über die Positionen, die eine Gemeinde einnehmen soll, zu diesem und jenem. Natürlich kann es auch Streit geben zu Menschlichem, zu Neid, oder zu einer übler Nachrede. Es kann Vorbehalte gegeneinander geben. Ja, in ganz frommen Kreisen kann es sogar vorkommen, dass man sich gegenseitig das Christsein abspricht. Die Erfahrung zeigt jedenfalls, dass oft keine Einheit gerade da ist, wo man sich ganz besonders bibeltreu nennt und Bibeltreu sein will. Oft sind solche Gemeinden das Gegenteil von dem, was Paulus hier in seinem Brief sagt. Wen wundert's, nicht alle christlichen Gemeinden sind voll von Menschen, die einer einheitlichen, frommen und friedvollen Meinung sind. Was Streit betrifft, sind Christen ganz normale Menschen. Wir müssen mal eine Analyse machen. Nämlich zunächst, was treibt uns eigentlich auseinander? Und ich habe jetzt keine vollständige Aus Aufzählung, sondern nur mal ein paar Dinge, die mir ganz spontan eingefallen sind dazu. Zunächst mal in einer Gemeinde ganz normal die Frage nach den Werten oder nach den theologischen Ausrichtungen und Auslegungen. Wir wissen doch, dass die ganz großen Streitpunkte oftmals die Taufe und das Abendmahl waren. Aber auch Themen und unterschiedliche Meinungen zu gesellschaftlichen Fragen nehmen Einzug in die Gemeinden. Und gerade jetzt merken wir es und wir hören es in den Medien, in den Gemeinden gibt es oft Streit zu dem Thema Corona und Impfung auch zur Zuwanderung, es gibt Zustimmung zu einzelnen Politikern, ganz extrem sogar Streit zum Thema Gendersprache oder vor einiger Zeit der Streit Umgang mit Homosexualität in der Gemeinde, politische Weltanschauungen, Rassismus. Vor einiger Zeit, erinnere ich mich, gab es den Streit, die Auseinandersetzung Kreation oder Evolution. Es kann auch Verletzungen geben in Gemeinden. Verletzungen unserer Gefühle, Empfindungen. kann Empfindlichkeiten geben. Oder wenn wir denken, dass unsere Identität in Zweifel gezogen wird, dass unsere Absichten, die wir haben, angezweifelt werden. Entscheidungen und Maßnahmen von Gemeindeleitungen, die wir nicht verstehen, Geld und Entscheidungen über den Einsatz von Finanzen können uns auseinandertreiben oder schlicht und einfach menschliche Verfehlungen, die auch in Gemeinden vorkommen. Es gibt internen Streit, aber manchmal wird auch Streit von außen hereingetragen. Fazit, uns treibt manchmal genau das auseinander, was uns eigentlich verbinden könnte, was wir eigentlich miteinander teilen könnten. Aber heute interessieren mich überhaupt nicht die Auseinandersetzungen und die Streite über theologische Auslegungen oder auch nicht mal der Streit über die richtige Verwendung finanzieller Mittel und Spenden in der Gemeinde. Ja, noch nicht einmal Menschliches und allzu Menschliches interessiert mich heute in der Predigt. Was mich in der letzten Zeit wundert Traurig macht, dass einige, menschliche, dass einige gesellschaftliche Auseinandersetzungen den Weg in die Gemeinden gefunden haben und die Gemeinden auseinandertreiben, zu Lagerbildung geführt haben. Mich macht traurig, dass in den letzten Jahren solche Themen wie Trump, Gendern, Corona-Maßnahmen, Impfen, um nur ein paar Beispiele zu nennen, auch in den Gemeinden, zu Lagerbildungen geführt haben. Mich macht traurig, dass Gemeindemitglieder auch unsere Gemeinde verlassen haben, weil sie mit unseren Corona-Vorsichtsmaßnahmen nicht einverstanden waren. Wenige nur, aber immerhin. Auch wenn wir von den ganz großen Auseinandersetzungen dieser Zeit in unserer Gemeinde bis jetzt zum Glück verschont geblieben sind, so werden doch biblisch orientierte Gemeinden in vielen Medien in einen Topf geworfen und mit Vorwürfen konfrontiert, mit denen ich mich keinesfalls identifizieren kann. Es macht mich traurig, in Medien zu lesen, und ich zitiere mal sogar ein frommes Medium, beim Begriff evangelikal würden viele Menschen heute eher an rechtslastige Politik und nicht an die christliche Botschaft des Evangeliums denken. Ist doch traurig, wenn man uns damit zusammenwürfelt. Die nächste Frage, die wir uns stellen müssen, ist, was müssen wir erkennen? Wir müssen erkennen, worauf haben wir uns eigentlich eingelassen, und worauf lassen wir uns ein? Streiten wir uns, um eigene Angelegenheiten zu klären? Oder werden wir in Gemeinden in Stellvertreterstreit hineingezogen? Ich sage dies ganz bewusst, weil wir in der letzten Zeit einfach miterleben mussten, wie Christen an Auseinandersetzungen beteiligt waren, die nichts mit dem Auftrag einer Gemeinde zu tun haben. Uneinigkeit ist für manche, manche Menschen nützlich und zweckdienlich. Politiker, Einflussnehmer haben oft ein ganz gutes Gespür für Mehrheiten und für die Themen von Mehrheiten, für die Stimmungen und für Trends. Und sind Christen einmal eine große Gruppe und die in einem bestimmten Bereich auch Einfluss haben und eine Mehrheit, dann werden sie umgarnt um sie für die eigenen Zwecke zu gewinnen. Und was sind die wirksamsten Methoden, um Christen für sich einzunehmen? Ja, Dazu nutzen Interessenvertreter, es gibt das schöne Wort jetzt, Influencer, also Beeinflusser, Einflussnehmer oder auch Politiker gerne christliche Symbole. Christliche Sprache, christliche Begriffe, christliche Gewohnheiten. Gebräuchen und christliche Riten. Das geschieht oft medienwirksam. Da kann man schon mal mit der Bibel winken, ohne den Inhalt wirklich zu kennen. Und das gibt uns dann den Eindruck, der teilt wirklich unsere Werte. Der oder die versteht uns, setzt sich für uns ein, steht auf unserer Seite, ist einer von uns. Und schon schnappt die Falle der Selbsttäuschung zu und wir beginnen uns für Sachen einzusetzen, die eigentlich nicht unsere sind und kämpfen den Kampf der anderen, der nicht unser Kampf ist, setzen unsere Kraft, unsere Emotionen, vielleicht sogar auch Geld für deren Ziele ein. Keine Frage, es gibt christliche Politiker, es gibt christliche Lobbyisten in allen Konfessionen. Und es gibt solche, die wirklich ernsthafte christliche Absichten haben und ihre Politik auf christliche Grundlagen stellen. Ich habe solche Politiker persönlich kennengelernt. Und ich nehme sie ernst. Es waren Bundestagsabgeordnete, zu denen ich einmal Kontakt haben durfte. Aber ihr Erkennungsmerkmal war etwas ganz anderes. War eher, dass sie ihren Glauben nicht zur Schau gemacht haben und nicht für ihre Zwecke gebraucht haben, sondern dass sie eine Sachpolitik gemacht haben, die ihren christlichen Werten und ihren christlichen Ansichten, eher entsprach. Auf die haben sie sich konzentriert. Was müssen wir uns fragen? Wir müssen uns weiter ein paar andere Fragen stellen. Wir wollen ja nicht Streit unbedingt abbiegen. Müssen wir konfliktfähig bleiben? Im Grunde eignet sich dieser Text in Philippa 2, perfekt dazu, um unbequeme Diskussionen einfach abzuwürgen. Mit Bibelworten, um uns zu schlagen, das können wir Christen ja ganz gut. Die Tatsache, dass Christen nicht immer fair und offen miteinander streiten können, dass sie es oft nicht aushalten, unterschiedlicher Meinung zu sein, dass strittige Punkte nicht ausgetragen werden, sondern mit dem Verweis auf die christliche Nächstenliebe unter den Tisch gekehrt werden, die führt ja oft dazu, dass dann irgendwann diese Probleme umso schlimmer zutage treten. Und diese Tatsache, die lässt uns vielleicht konfliktscheu, wenn nicht sogar konfliktfähig erscheinen. Und vielleicht, vielleicht ist auch gerade das eine der Ursachen, dass manche Konflikte der Gesellschaft jetzt, auch in die Gemeinden Einzug halten. Ich gebe offen zu, ich selbst bin auch nicht besonders konfliktfreudig und gehe Streit gern aus dem Weg. Der Grund liegt einfach in meiner persönlichen Lebenserfahrung, nämlich, dass der Ausgang eines Streites immer ungewiss ist und dass der Schaden manchmal größer ist als der Nutzen im Vergleich zu einem Ausgleich oder einem Kompromiss. Mir gefällt das Wort Streitkultur, weil es wenigstens den Begriff Kultur enthält, was mir Hoffnung gibt auf einen zivilisierten Umgang miteinander. Die nächste Frage, und das ist für mich die interessanteste Frage hier, lohnt sich ein Streit? Wenn ja, wofür und wie weit würden wir gehen? Der Streit auf dem Apostelkonzil um die Anerkennung der Heidenchristen, der hat sich gelohnt. Er hatte bahnbrechende und fortwirkende theologische Bedeutung. Der Streit zwischen Paulus und Petrus um Speisevorschriften und um die Einhaltung jüdischer Gesetze für nichtjüdische Christen war wichtig und war richtig. Ja, wir dürfen und wir sollen auch solche Angelegenheiten klären miteinander. Angelegenheiten, die unseren Glauben betreffen, unsere Identität, unsere Gemeinden betreffen. Dazu sollen wir Stellung beziehen. Es kann ein langwieriger Prozess sein, ein schmerzhafter sein, und wir müssen nicht zu allem schweigen. Aber ist es wichtig und richtig, sich über der Frage, zum Beispiel der Impfung, in den Gemeinden oder in den Familien zu zerstreiten? Ist es wichtig, sich über dem Thema der Genderneutralität oder der Political Correctness in einer Gemeinde zu entzweien? Ich habe in der Vergangenheit schon mehrfach erlebt, dass manche Themen sich einfach von selbst erledigt haben. Manche Fragen, was gerade in und out ist, und manche Tabubegriffe sind mit der Zeit einfach verschwunden. Man muss seine Kraft nicht an alles verschwenden. Müssen wir uns als Christen hinter einen ganz bestimmten Politiker scharen? Müssen wir hinter allen Themen, die gerade in der Gesellschaft heiß diskutiert werden, hinterherlaufen? Und müssen wir dann an einer bestimmten Meinung uns anschließen und ein Lager bilden, Mein Fazit, konfliktfähig bleiben, ja, da wo es richtig und wichtig ist. Den fremden Kampf führen, nein, das sind zwei ganz verschiedene Sachen. Aber was können wir tun? Wenn Streit notwendig ist und einen Nutzen haben soll, dann müssen wir auch in der Lage sein, diesen Nutzen aus dem Streit auszukoppeln, nutzbar zu machen. Welche Möglichkeiten haben Christen, Streit wieder beizulegen? Respekt, Achtung, Rücksicht, Angst, sich zu blamieren. Richtig. Aber das kann jeder haben. Dazu braucht man nicht Christ zu sein. Gebet, Liebe, Ehrfurcht vor Gott. Das ist schon was anderes. Das ist schon etwas Spezifisches für Christen. Und schließlich, gibt es für Christen noch mehr außer guten Argumenten? Paulus hatte immer wieder Konflikte mit seinen Gemeinden. Ganz besonders deutlich erinnern wir uns an den Konflikt mit Korinth. Korinth hat ihm viele Sorgen bereitet. Mit der Gemeinde in Philippi. Da ging es ihm eher gut. Da hatte er ein herzliches Verhältnis. Sie waren ihm eher seelenverwandt. Auf die konnte er sich verlassen. Und sie haben ihn dann später auch in der Haft unterstützt, schickten ihm Briefe, Geld, Kleider und was er sonst noch brauchte in seiner Zelle. Und sie begleiteten ihn so gut sie konnten. Und doch, und doch hat Paulus auch Konflikte mit dieser Gemeinde. Er muss hören, dass Irrlehrer auftreten, die das Evangelium nicht lauter verkünden und sie lassen sich verführen. Der Konflikt ist da und das ist ein echter Gemeindeinterner Konflikt. Wie geht er mit diesem Konflikt um? Was ist seine Konfliktbewältigungsstrategie? Paulus ist Gefängnisinsasse. Welche Möglichkeiten hat denn ein Gefängnisinsasse? Ja, Paulus tut das, was er am besten kann. Nämlich er wählt das Mittel eines Briefes. Und das ist das Tolle. Das Thema wird verschriftlicht. Es kann aufbewahrt werden, abgeschrieben und wiederholt. Es wird zur zitierfähigen Quelle bis heute. Er schimpft nicht, sondern er lobt zunächst seine Leser. Er stellt fest, dass vieles gut ist. Was vieles positive in der Gemeinde ist. Habt ihr nicht Trost? Habt ihr nicht Liebe? Habt ihr nicht Gemeinschaft des Geistes? Ist nicht herzliche Liebe und Barmherzigkeit und Erbarmen bei euch? Ja, selbst das Wort Ermahnung nutzt er in der Bedeutung von tröstendem Aufrütteln. Hätte ich die Luther-Übersetzung gewählt, dann würden wir jetzt in Vers 2 bei der Wortwahl auf das sogenannte paulinische dreimal 1 stoßen Eines Sinnes, einmütig, einträchtig. Wenn wir den Text noch einmal lesen, dann sehen wir das in aller Klarheit und der Text ist sehr selbsterklärend. Das sind die Voraussetzungen, von denen aus die strittigen Punkte miteinander diskutiert werden sollen. Alle beteiligten Personen können in einen freien Dialog eintreten. Jeder kann seine Meinung laut und offen sagen. Die Liebe Christi und die Gemeinschaft des Heiligen, des Heiligen Geistes nennt Paulus als die meinungsbildenden Faktoren. Das sind die Voraussetzungen, an denen sich jeder Einzelmeinung messen lassen muss. Weil jeder von uns mit, von Christus mit diesen Gnadengaben beschenkt worden ist und sich beschenken lassen kann, kann er auch den Andersdenkenden als ein Geschenk Gottes anerkennen. Gerade auch in seiner Andersheit und in seiner abweichenden Meinung. Paulus hat einen ganz großen Traum, nämlich, dass Einigkeit in der Gemeinde möglich ist. Amen.